0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Bon, mesdames, Messieurs, bonjour. Le cours d'aujourd'hui, comme vous le voyez, porte sur les avancées récentes concernant le traitement des sons dans le cortex auditif. Le cours sera suivi de la conférence que donnera Brian Moore sur la perception de la hauteur tonale. Alors je vous invite à rester nombreux, son séminaire sera excellent et sûrement très didactique. Le domaine qui va nous intéresser aujourd'hui est celui de la neurophysiologie cellulaire, c'est-à-dire des modes de traitement des sons à l'échelle des réseaux neuronaux. Les questions qui vont retenir notre attention aujourd'hui sont les suivantes. Existe-t-il au niveau du cortex auditif primaire des cartes corticales, c'est-à-dire des représentations spatiales ordonnées, des paramètres sonores suivants Carte fréquentielle, bien sûr, appelée carte tonotopique. Carte de largeur de bande passante, carte d'intensité. Parce que ces deux derniers types de cartes n'ont pas été rapportés dans les étapes antérieures du traitement des sons dans le système auditif, leur présence au niveau du cortex auditif primaire indiquerait que cette aire corticale extrait ces paramètres. Les interrogations portent aussi sur la discrimination des sons. S'agit-il de tâches dont l'étude des réponses corticales permettrait de conclure qu'elle est opérée dans le cortex auditif primaire et alors sous quelle forme, localisée ou distribuée à travers le cortex Quels sont les mécanismes qui sous-tendent cette discrimination en termes de neurophysiologie cellulaire Peut-on prédire à partir des réponses corticales connues à un ensemble de sons dans une espèce donnée, les capacités de discrimination de ces sons par ces animaux. Enfin, que sait-on de l'organisation fonctionnelle des micro-circuits neuronaux impliqués qui sont en apparence si complexes Alors, Nous allons aborder successivement la question de la représentation tonotopique dans le cortex auditif primaire puis celle de la discrimination des sons, et enfin celle de l'organisation fonctionnelle des neurones connectés, elle répond aujourd'hui au nom de connectome. Depuis quelques années, 4 à 5 seulement, les avancées techniques permettent d'apporter des réponses à ces questions qui à leur tour en suscitent d'autres et qui, pour les plus récentes, sont susceptibles de modifier profondément notre représentation du fonctionnement des cortex sensoriels primaires. Alors, la science dont je vais parler, c'est bien la science en train de se faire, c'est-à-dire le dialogue entre les différents groupes qui tentent de répondre aux mêmes questions, d'où l'on voit progressivement émerger des conclusions solides. Mais nous allons dans un premier temps suivre les méandres qui vont permettre d'aboutir à ces conclusions robustes. Alors avant de passer à l'organisation corticale, un bref rappel sur les divers relais du système auditif, la structure du cortex auditif primaire et les techniques récentes d'analyse des réponses neuronales corticales. Alors la voie afférente et celle qui mène de la périphérie, la cochlée, au cortex. L'information s'y propage de bas en haut, elle est de type bottom-up, le signal acoustique est traité dans la cochlée, l'information électrique codée qui en émerge est propagée par les neurones auditifs, ici en bleu, elle gagne ensuite le système auditif central, à travers une série de relais. Le premier d'entre eux est le noyau cochléaire, étape obligatoire. Le second est le complexe olivaire supérieur où l'information venant des deux oreilles est confrontée, ce qui permet la localisation de la source sonore dans l'espace, dans le plan horizontal. Le passage de l'information se fait ensuite ou non, à travers ce petit noyau que l'on appelle le lemnisque latéral, puis il gagne le colliculus inférieur et l'ensemble des informations convergent ensuite. Vous avez ici le colliculus inférieur vers le thalamus. Les deux relais sous-corticaux, le colliculus inférieur et le thalamus, sont des relais quasi obligatoires. Dans le thalamus, l'information fait relais donc, dans les neurones thalamiques qui projettent leurs axones dans le cortex auditif primaire dit A1 qui est l'équivalent d'autres cortex sensoriels primaires. V1, vous pouvez peut-être laisser un peu plus de lumière Vous voyez mieux comme ça D'accord. V1. Bon, donc, c'est l'équivalence a 1 pour auditif, des cortex sensoriel primaires V1 pour la vision et S1 pour le système somatosensoriel. L'organisation du cortex auditif primaire, comme celle de tout le cortex, je vous le rappelle, dont je vous rappelle que son expansion massive caractérise et caractéristique de ce qui se passe dans le cerveau humain puisque le cortex atteint une surface de 2,5 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface de notre peau. Le cortex est organisé en six couches parallèles à la surface. La couche 1 est la couche la plus superficielle. La couche 6 la couche la plus profonde. Ces six couches corticales sont regroupées en trois autres types de couches que l'on appelle couche granulaire qui est la couche médiane qui comprend les couches 3 et 4 couche supra granulaire qui comprend les couches 1 et 2 et couche infra granulaire qui comprend les couches 5 et 6 on distingue dans ce cortex des neurones pyramidaux pour l'essentiel excitateurs de type glutamatergique, leur corps cellulaire comme l'indique leur nom est pyramidal et ils ont des formes très variées avec en général une arborisation dendritique importante au niveau apical comme au niveau basal. Les autres neurones sont les neurones non pyramidaux pour l'essentiel des neurones de type GABAergique. Alors, Je ne vais pas entrer du tout dans le détail de l'organisation de ces différentes couches pour la bonne raison que les descriptions varient d'une espèce à l'autre et varient même d'un auteur à l'autre. On retiendra le fait qu'il y a des neurones pyramidaux dans toutes les couches du cortex sauf dans, le, sauf dans la couche 1, et des neurones de type GABAergique, ici en bleu, dont la, la proportion la plus faible se situe au niveau de la couche 6. Alors, Ce schéma, donc, qui pourrait être modulé selon les espèces et selon les auteurs, a l'avantage de montrer l'importance des interconnexions qui existent entre les neurones pyramidaux et également avec les neurones GABAergiques. Les neurones qui viennent du thalamus, plus précisément du corps genouillé médian ventral, l'un d'eux est représenté là, se projettent au niveau du cortex auditif dans une sous-couche, ce que dit Wiener qui est la référence dans, dans le domaine, dans une sous-couche de la couche 3, la couche 3B, donc la plus profonde, et également dans la couche ces neurones sont dits thalamocorticales leurs axones forment des fibres parallèles qui vont établir des synapses comme vous le voyez ici avec plusieurs neurones pyramidaux Donc on retiendra que les couches 3B et 4 sont les couches receveuses des, des afférences thalamiques En retour, le thalamus reçoit une énervation efférente massive que l'on ne retrouve dans aucun autre système du point de vue de son importance et qui lui vient des axones des neurones pyramidaux que vous voyez ici. Alors, Si l'on s'intéresse aux connexions que reçoit le cortex auditif, 15 lui viennent du thalamus. 15% lui viennent de l'hémisphère controlatéral et 70% du cortex ipsilatéral. Et ces dernières connexions sont dites cortico-corticales. Quant aux projections maintenant issues du cortex auditif, elles sont presque exclusivement composées par les voies dites corticofuges, qui sont les voies descendantes massivement développées. Ces voies forment en fait des faisceaux parallèles qui se projettent pour certaines jusqu'au noyau cochléaire. Et cette organisation anatomique suggère qu'il existe un rétro-contrôle exercé par le traitement des sons au niveau cortical sur celui qui se produit dans les premières étapes du traitement de l'information acoustique. L'expérience et l'apprentissage impriment donc très vraisemblablement, et nous le verrons, leur marque sur la façon dont les signaux acoustiques sont traités dans les premières étapes de leur analyse. Alors, Avec les voies corticofuges et les projections cortico-corticales qui sont particulièrement riches dans la couche 3, on a là la plus grande partie des systèmes de projection issus du cortex auditif. Alors maintenant, quelques éléments techniques, quelques techniques développées au cours des dernières années qui vont être utilisées dans les travaux que je vais ensuite décrire. Sera principalement utilisée une méthode d'imagerie qui permet de visualiser directement sous microscope, les neurones qui répondent à une stimulation donnée. Dans un champ imagé, le plus souvent un carré de 100 sur 100 micromètres, voire parfois 200-250 micromètres de côté, on peut visualiser par microscopie biphotonique directement l'ensemble des neurones qui répondent à une stimulation donnée. Pour ce faire, on va utiliser des indicateurs calciques que l'on laisse diffuser au niveau de la région que l'on souhaite analyser. Que sont ces indicateurs Ce sont des fluorophores couplés à un tampon calcique, typiquement le BAPTA. La liaison du calcium au tampon calcique change les propriétés de fluorescence du fluorophore. L'activité électrique des neurones, qu'il s'agisse de simples changements de leur potentiel ou bien de décharges de potentiel d'action, va se traduire par un accroissement de la fluorescence de ces neurones, c'est-à-dire par un accroissement de ΔF sur F, ou de la fluorescence relative. Alors, Il existe une large gamme d'indicateurs calciques, qui diffèrent en particulier par leur affinité au calcium. Si un indicateur calcique a une constante de dissociation élevée, en raison de son affinité faible pour le calcium, la variation de fluorescence sera faible. A l'inverse, si un indicateur calcique a une forte affinité pour le calcium, les changements transitoires et de faible valeur de la concentration calcique vont conduire rapidement à une saturation du signal de fluorescence et à une élévation, pour une élévation faible de la concentration calcique. Alors, on peut utiliser ces indicateurs calciques en combinaison avec des colorants qui, eux, sont insensibles à la concentration calcique. Alors, c'est ce que l'on voit ici où le neurone a été empli par un colorant qui fluoresce dans le rouge et qui est insensible à la concentration calcique. Puis, l'ensemble de la préparation est baigné par un indicateur calcique. Alors, on voit ici l'image de l'ensemble de la réponse, enfin, l'image qui correspond donc à, qui est observé avant stimulation. Puis, après stimulation, on voit apparaître ce point qui indique une réponse. Et donc, et si on pratique une déconvolution, on va pouvoir obtenir l'augmentation relative de euh, la fluorescence liée à la réponse de ce neurone. Intérêt majeur de cette étude elle visualise un ensemble de neurones. On peut visualiser, la précision, on peut visualiser pardon, leur corrélation d'activité, ce qui est tout à fait majeur quand on veut déchiffrer un microcircuit cortical. Alors, en revanche, la précision temporelle des réponses est bien moindre que celle que donnent les mesures d'électrophysiologie. Une fois activé, il faut plusieurs, de, plusieurs dizaines de millisecondes avant que le signal de fluorescence puisse être décelé. Alors maintenant, je vais passer à la tonotopie. La tonotopie. La tonotopie, vous savez sans doute tout ce qu'est la tonotopie. C'est le gradient organisé spatialement des neurones qui ont une sensibilité préférentiel à une fréquence donnée. Ces neurones sont organisés spatialement selon leur fréquence préférentielle et forment ainsi un gradient de réponse préférentielle. La tonotopie, vous savez qu'elle est établie dès la première étape dans la cochlée, elle est préservée dans tous les noyaux du système auditif que j'ai mentionné. Des gradients tonotopiques ont été décelés par enregistrement des réponses électriques dans les cortex auditifs primaires de beaucoup d'espèces de mammifères, incluant le chat, incluant les primates non, non humains et l'homme. Ici, on est chez le chat et c'est l'ensemble du cortex auditif avec ses différentes sous-régions pour lesquelles pour les cartes fréquentielles sont recherchés, le code couleur indique la réponse à la fréquence caractéristique qui va de 1 kHz à 32 kHz, et maintenant, si on s'intéresse aux différentes régions du cortex, on peut voir, et ceci a été montré depuis un grand nombre d'années, qu'il existe une tonotopie plus ou moins fine, enfin telle que te permet, euh, permet de la révéler l'électrophysiologie, dans le cortex auditif primaire du chat, que l'on retrouve également de façon plus ou moins nette dans les différentes autres aires corticales. Pourtant, peut-être cela va vous surprendre, mais l'existence ou non d'une carte tonotopique dans le cortex auditif primaire chez la souris était encore non résolue en 2010. Et c'est ce point qui va être progressivement clarifié entre 2010 et 2013. Alors, ceci a son importance, puisque les modifications que l'on peut faire pour analyser les micro-circuits peuvent être principalement faites chez les animaux que l'on peut manipuler génétiquement et au premier rang desquels la souris. Par conséquent, établir qu'il existe ou non une carte tonotopique dans le cortex auditif primaire chez la souris est tout à fait essentiel. Alors, les, Ici, vous avez Quelques travaux majeurs qui ont permis de répondre progressivement à cette question. Alors j'ai choisi de d'écrire, l'ensemble de ces travaux sont tout à fait intéressants, et tout à fait intéressants, j'ai choisi de me concentrer sur les travaux de Patrick Canold, ici, et que nous reverrons ensuite de ça, donc en 2010 et en 2013. Le dispositif expérimental utilisé par Patrick Cannon, dont le laboratoire se situe excusez-moi, à l'Université du Maryland. Donc, ces travaux sont publiés dans la revue Nature Neuroscience. Le dispositif expérimental qui est utilisé, c'est un microscope biphotonique, comme je l'ai introduit tout à l'heure. Il s'agira d'imagerie in vivo. La pipette contient un indicateur calcique qui va être donc répandu dans une région donnée du cortex. Ici, il s'agit du fluo 4AM et on y ajoute un indicateur, euh, euh, un marqueur euh, abrégé en SR101 qui permet de visualiser les astrocytes. Les souris sont anesthésiées elles sont analysées. Euh, au 13e et 32e jour de vie. Tout au long de l'étude, deux types d'indicateurs calciques vont être utilisés le fluo 4 et l'Oregon Green 488 BAPTA 1, abrégé en OGB1. Et cette étude va non seulement essayer de répondre à la question. Existe-t-il une carte tonotopique dans le cortex auditif primaire de souris, mais va, chemin faisant, comparer les résultats que l'on peut obtenir avec ces différents indicateurs calciques. Le signal acoustique qui est envoyé consiste en des sons purs ou en une bande de bruit modulée en amplitude de façon sinusoïdale, comme vous voyez ici. Et là, donc, les champs imagés lorsque l'OGB1 est utilisé ou le fluo 4. Nous allons regarder la réponse à quatre neurones distincts et on va mesurer la variation de sa fluorescence relative, ici en ordonnée, en fonction du temps tout au long de la stimulation. En noir, les réponses obtenues pour une stimulation donnée pour chacun de ces neurones. On voit que les neurones répondent de façon distincte, tantôt en déchargeant immédiatement, tantôt en maintenant au contraire leur stimulation, presque jusqu'à la fin de la stimulation. En rouge, les réponses moyennes obtenues alors on voit qu'elles ont des écarts-types qui sont très larges. Et en moyenne, donc, lorsque sont moyennées les réponses, les variations de fluorescence sont de l'ordre de 5 Alors on va s'intéresser maintenant non plus à la réponse des quatre neurones précédents, mais à la réponse d'un neurone donné, puisqu'on vient de suspecter le fait qu'il existe une variation dans les réponses au même son répété plusieurs fois. Ici, la réponse à un neurone donné a des stimulations successives, en ordonnée, pardon, des, pardon, des stimulations successives, en ordonnées, les changements de fluorescence, et en abscisse, le temps. Chaque graphe représente les moyennes de réponse à des sons dont l'intensité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne fait que croître de, du bas ici vers le haut parce que l'intensité est exprimée en décibels d'atténuation. À cela, rien d'extraordinaire. À côté, les données brutes à partir desquelles ces graphes ont été obtenus. Alors, en ordonnée, vous avez les différents tests qui ont été effectués toujours sur ce neurone unique, et vous pouvez voir, donc à des intensités qui augmentent de la partie basse de la figure vers le haut, on voit que les réponses sont très variables, on peut dire, d'un essai à l'autre, et que tantôt, le même neurone qui répondait dans un essai précédent cesse de répondre. Donc, ou, au contraire, n'a pas répondu et commence à répondre à plusieurs essais. Alors Compte tenu de la variation observée au cours des différents tests de réponse d'un même neurone, on est amené à établir une mesure de la fiabilité de la réponse neuronale. Et ceci, pour l'OGB1, la réponse suivie par l'OGB1 est le fluo 4. On peut évaluer pour chaque neurone la fiabilité de sa réponse, c'est-à-dire la mesure de la fraction des essais pour un ensemble de stimuli donnés pour lesquels ce neurone donne une réponse. On peut en extraire la distribution de la fiabilité d'une population de neurones. Ici, en abscisse, la valeur de cette fiabilité, entre 0 et 100%, est en ordonnée le pourcentage cumulé des neurones qui ont une fiabilité de réponse égale ou inférieure à la fiabilité que l'on peut lire en abscisse. Plaçons-nous à 50% des cellules qui répondent. La fiabilité en ordonnée est de 20% avec le fluo 4, elle est proche de 30 à 40% pour l'OGB1. Par conséquent, on peut dire que la fiabilité de réponse neuronale est meilleure quand on utilise l'OGB1, ici en vert, que quand on utilise le fluo 4. Alors après la mesure de fiabilité comparée des réponses que donne chacun des, en, des indicateurs calciques, voyons l'amplitude comparée des réponses qu'ils génèrent. Alors on mesure d'abord, neurone par neurone, leur réponse maximale que l'on va moyenner sur un ensemble d'essais, puis ensuite de ça sur un ensemble de neurones. Voici le résultat obtenu en abscisse, la valeur maximale de la variation relative de la fluorescence, le delta F sur F, et en ordonnée le pourcentage des neurones dont l'amplitude maximale de réponse est égale ou inférieure à la valeur correspondant en abscisse. Par exemple pour une variation maximale de la fluorescence de 5%. On a environ 60% des neurones qui donnent une réponse positive, alors que l'on a 90% des neurones qui donnent une réponse positive en présence de fluo-4. Donc il s'ensuit... que l'OGB1 donne en réalité des réponses plus intenses puisque... 40 40 à 50 Des cellules qui contiennent de l'OGB1 ont une fluorescence relative de plus de 50 alors que seuls 10 des neurones qui répondent au fluo4 ont une amplitude de ce type. Donc au total, deux éléments, l'indicateur calcique OGB1 donne à la fois des réponses plus fiables et plus forte en amplitude. Alors, L'objectif est donc d'examiner l'existence ou non d'une carte tonotopique dans le cortex auditif primaire. Les auteurs vont maintenant examiner la possibilité d'établir des cartes d'accord en fréquence de ces neurones par l'utilisation de l'OGB1, puis ils vont ensuite tester l'existence ou non d'une carte tonotopique. Alors, en A, il s'agit de la réponse unique d'un neurone stimulé pendant deux secondes par un son pur de fréquences différentes qui allant de 8 kHz à 64 kHz. Et l'on voit que l'on obtient un maximum de réponses, ici, pour 32 kHz. Donc, on a bien ici une sorte d'accord en fréquence de ce neurone. Si tel est le cas, regardons maintenant la réponse sur 8 neurones. Ces 8 neurones se situent dans des emplacements différents du cortex Certains sont situés dans le cortex auditif primaire en A1, ce sont les neurones 4, 5, 6, 7 et 8. Les autres sont situés dans d'autres régions du cortex, ici la région nommée UF pour ultrafréquence et la région nommée DP pour dorsale postérieure. Alors, on voit tout d'abord que des pics bien définis sont principalement présents au niveau du cortex auditif primaire. Le code couleur indique la fréquence caractéristique correspondante. On est ici, comme ceci est indiqué, dans la partie rostrale du cortex A1 et ici dans sa partie caudale on voit que les couleurs des points donc qui représentent les neurones qui ont été imagés, leur fréquence caractéristique est différente et que la, en, la partie rostrale du cortex auditif répond préférentiellement à des hautes fréquences et la partie caudale à des basses fréquences. En revanche, dans les autres régions, le, il n'y a pas pas vraiment d'indication euh, de carte, si on peut dire, à ce stade, enfin, de regroupement fréquentiel. Toutefois, si l'on regarde finement ce qui se passe ici dans ces deux plans, on a des neurones de différentes couleurs qui sont côte-côte. Donc, si globalement, cette région rostrale répond préférentiellement aux hautes fréquences et la région caudale aux basses fréquences, on ne trouve pas véritablement une organisation tonotopique dans laquelle on attendrait systématiquement des neurones accordés à une même fréquence, proches, et puis graduellement l'introduction d'autres fréquences. Donc, tout ceci indique donc euh, qu'il n'y a pas, si à l'échelle globale, on a l'impression qu'il y a une carte tonotopique, ce n'est pas douteux, en un, hein, à une échelle plus fine, elle n'est pas véritablement décelée. Alors, vous voyez ici résumer l'ensemble de ces résultats qui montrent bien que dans le sens rostro codal on a une carte fréquentielle grossière pour laquelle les, on a donc une 3 octaves correspondent à 1 mm, donc ceci au niveau du cortex auditif primaire. Alors ensuite de ça, les auteurs ont voulu situer où se faisaient leurs enregistrements et ils ont injecté un traceur dans la couche ils avaient imagé et ils montrent ici que le colorant se retrouve au niveau du euh, corps genouillé médian du thalamus. Par conséquent, au moins une partie de l'information a été recueillie dans la couche ou dans les couches des afférences des projections thalamiques, c'est-à-dire L3b, L4. Alors Ils poursuivent l'analyse et ils vont cette fois-ci à plus grande échelle en se disant que peut-être à plus grande échelle, la carte apparaîtrait d'une façon différente et ils vont poursuivre l'analyse dans le cortex auditif primaire A1 et également dans le cortex adjacent AAF. Et là, vous voyez résumer l'ensemble des données qui retrouve cette fois-ci à grande échelle ce qui était prédit à plus petite, c'est-à-dire au niveau du cortex auditif A1, une carte tonotopique estimée à 2,75 octaves par millimètre et une autre dont la pente est bien plus faible dans le cortex AAF, mais en réalité les deux gradients vont dans le sens opposé. Bon, avec tout cela, euh, on ne peut pas dire qu'on ait véritablement trouvé la carte tonotopique attendue. Très bien. Si c'est le cas, est-ce qu'il y a d'autres cartes qu'on va pouvoir révéler Alors, ces autres cartes qui vont être regardées, la première va consister à rechercher. Attendez, je me demande si je pas. Oui, à rechercher l'existence d'une carte de largeur de bande. Alors, ce que les auteurs vont faire, c'est imager quatre régions dans le cortex auditif A1. Les largeurs de bande en octaves sont indiquées par ce code couleur. Soyons brefs, pas d'indication en A1 pour une carte de largeur de bande. Carte d'intensité L'analyse est faite de la façon suivante. Alors, la, bon, donc tout, Pour résumer, donc, pas de carte de bande passante. Allons donc à la carte d'intensité. Alors, on peut mettre en évidence une cartographie de préférence de réponse à une intensité donnée. Ou plutôt, peut-on la mettre en évidence Alors, pour ce faire. On va ici, c'est démontré pour trois neurones, en abscisse enregistrer l'intensité de leur réponse en fonction, l'intensité de leur réponse en ordonnée en fonction de l'augmentation de l'intensité de la stimulation. Alors, on voit que déjà que les réponses des neurones sont, ne sont pas systématiquement monotones comme on s'y attendrait, hein, c'est-à-dire une augmentation du signal calcique systématiquement avec l'intensité de stimulation. Certains neurones ont ainsi une réponse qui euh, possède deux pics. L'ensemble des résultats va nous conduire à la carte que vous voyez ici en D pour la réponse préférentielle à une intensité donnée dans un plan. Chacun des points représente à nouveau euh, la réponse d'un neurone. Eh bien, ici, on ne voit aucune trace d'une cartographie d'intensité. Cependant, on peut se dire on est à une échelle petite. Que se passe-t-il si l'on regarde un grand nombre de champs dans le cortex, va-t-on mettre en évidence une distribution d'intensité sous la forme de l'intensité la, pour laquelle le neurone répond de façon optimale sous la forme d'une carte Allons tout de suite à la réponse pas trace d'une telle situation. Alors les auteurs se posent la question. Après tout, on recherche des cartes. Mais rien ne nous dit que l'organisation ne pourrait pas être d'un autre type. L'autre type, ce serait par exemple la formation de microdomaines par quelques neurones qui, euh, en quelque sorte, partageraient les mêmes propriétés de réponse. Ici, la même réponse en fonction de l'intensité de stimulation. Alors, ceci va être fait de la façon suivante. Pour chaque neurone, ici situé au centre, le code couleur indique la réponse, l'intensité pour laquelle il répond de façon préférentielle. On va s'intéresser à la réponse des cinq neurones les plus proches qui l'entourent et regarder s'il y a une organisation de type microdomaine. S'il y a une organisation de type microdomaine, on aura la situation vue en bas c'est-à-dire que les cinq neurones les plus proches auront la réponse, une réponse à une intensité préférentielle qui sera la même, même code couleur. Si ce n'est pas le cas, comme ceci est montré là, où un seul des cinq neurones a le même code, on aura simplement un seul neurone dont la réponse sera corrélée en ce qui concerne la réponse d'intensité. Alors, ce que l'on voit dans le graphe à côté, c'est en abscisse la densité des neurones qui ont la même intensité préférentielle et en ordonnée le pourcentage cumulé des neurones pour lesquels la densité est égale ou inférieure à la valeur donnée en abscisse. Alors, on voit que de tels regroupements de très petite taille existent, mais qui sont mieux mis en évidence par OGB1 que par fluo 4. Mais malgré tout, il existe une hétérogénéité de distribution globale, comme nous l'avons vu, qui est considérable. Tentative ultime pour mettre en évidence des cartes au niveau du cortex auditif, On va, les auteurs vont non plus s'intéresser à la réponse des neurones, les similarités fondées sur un paramètre donné, mais sur deux paramètres. Ils vont alors classer les neurones en fonction de leur réponse à deux paramètres. Ils envoient un ensemble de sons comme précédemment et classent les neurones en catégories par leur délai de réponse, l'intensité préférentielle de leurs réponses et l'amplitude de leurs réponse. C'est ce que l'on voit ici le délai de réponse en ordonnée, l'intensité en abscisse et le code couleur qui correspond à l'amplitude. À l'issue d'une analyse des réponses d'un grand nombre de neurones, les auteurs parviennent à classer les neurones suivant leur profil de réponse, tenant compte donc des trois réponses que je viens de mentionner. Chacun des quatre panneaux définit un profil moyen de réponse d'une classe de neurones qu'il nomme à ce moment-là centroïde. D'autres classifications multiparamétriques seront aussi définies en réponse à d'autres types de sons. Alors maintenant, passons à la recherche d'une organisation qui pourrait correspondre à l'organisation de ces réponses multiparamétriques en OGB1 et en FLUO4. Alors ici, les classes sur cette section sont, imagées par, sont données par le code couleur. On voit une différence très nette entre OGB1 et FLUO4. On a beaucoup plus de classes en FLUO4. L'OGB1 a une, je vous rappelle, une affinité plus forte pour le calcium et ses neurones se répartissent en un plus petit nombre de classes, contrairement à ce qu'on voit pour Fluo4. Donc, il n'existe pas, il n'y a pas de trace, là, de réponse, en quelque sorte, à l'échelle spatiale qui regrouperait des neurones partageant plusieurs Paramètres de réponse préférentielle. Plutôt des, des réponses préférentielles à certains paramètres. Alors on cherche à examiner cette fois-ci, euh, comme précédemment, cette fois-ci sur un ensemble de neurones, est-ce que s'il n'y a pas des, de cartes, est-ce qu'il y a au moins des microdomaines dans lesquels les neurones partagent des caractéristiques semblables comme précédemment, à gauche, on voit un neurone central en jaune, ses plus proches voisins, 60% partagent les mêmes caractéristiques, et à droite, un neurone central en vert, et aucun des cinq neurones qui partagent la moindre caractéristique commune. Alors, Allons au résultat que présente cette courbe en abscisse, vous avez donc les valeurs qui correspondent aux 5 neurones 20, 40, euh, 60, 80 et 100% de réponse, et en ordonnée le pourcentage cumulé des neurones dont la fraction des voisins de même classe est inférieure ou égale à la valeur portée en abscisse. Avec OGB1, on a plus de neurones qui ont des voisins de même catégorie, ce que l'on pouvait anticiper compte tenu de, euh, du plan imagé que j'ai montré tout à l'heure. Et on voit cependant que pour la classification qui est fondée sur le fluo 4, lorsque les deux courbes se croisent, un petit pourcentage de neurones de l'ordre de 10 appartiennent à une même catégorie. Et pour ce, pourcentage, ce petit pourcentage, donc, on a une réponse maximale corrélée. Donc ceci nous indique qu'il existe peut-être des micro-domaines de réponse homogènes. Alors comment expliquer les différences des résultats obtenus par OGB1 et FluO4 Sachant que fluo 4 a une affinité calcique faible, il répond sans doute principalement aux dépolarisations qui se situent au-dessus du seuil de décharge. Il révèle donc principalement les potentiels d'action de ces neurones. A l'inverse, OGB1 lui, va être capable de révéler des réponses qui se situent sous le seuil de décharge et au-dessus du seuil de décharge. Alors, ça, c'est l'hypothèse. Elle va être validée par une analyse électrophysiologique faite en courant de Clamp. Ces expériences sont maintenant faites sur tranche, donc in vitro, de cortex auditif. On injecte dans un neurone un courant qui va donner naissance ou non à un potentiel d'action que vous voyez ici ou alors à une simple dépolarisation. Et puis, on regarde la variation relative de la fluorescence dans les, avec les différents indicateurs colorés. Quand le courant est tel que la dépolarisation se situe au-dessous du seuil de réponse, comme l'indique ici la croix bleue, on a une réponse exclusivement avec, OGB, euh, avec OGB1. Par contre, lorsque l'on est en présence d'une dépolarisation qui conduit à des potentiels d'action, elle est bien révélée par l'un et l'autre colorant. Alors là, sur la droite, vous avez résumé l'ensemble de ces données. Alors, que peut-on conclure de cet article que On peut conclure malgré tout que l'OGB1, euh, permet, de, développer, permet de, euh, de mettre en évidence des réponses de neurones qui sont spatialement regroupées. On conclut à l'absence de cartes tonotopique chez la souris, mais cependant à une organisation tonotopique grossière. Mais je tiens à souligner que dans ce même numéro de Nature Neuroscience, euh, Gideon Rothschild Israël Nelken et Adi Mizraï proposent des conclusions voisines, c'est-à-dire une carte tonotopique grossière et qui paraît comme fracturée. Bien sûr, le, ce, ce, ce travail conclut également à l'absence de cartes de bande passante et à l'absence de cartes d'intensité. Alors, on peut se poser la question pourquoi une telle différence de résultats par rapport aux résultats solidement établis en ce qui concerne les cartes conotopiques dans les autres espèces établies, comme je vous le disais, par enregistrement électrique A-t-on une authentique différence de traitement des sons dans le cortex auditif primaire d'une espèce à l'autre Bon, peu probable. Mais... A-t-on ceci est-il dû au fait que tantôt les animaux ont été anesthésiés, tantôt ils n'ont pas été anesthésiés, tantôt l'anesthésie était plus ou moins profonde Ou bien l'exploration ne s'est peut-être pas faite dans la couche du cortex auditif que, qui serait en quelque sorte celle qui devrait être étudiée. Alors, ensuite de ça, il faut souligner que l'article du groupe de Adi Misrahi précise que les résultats, précise que les résultats, permet de préciser que les résultats ont été obtenus sur la couche L2-L3, les résultats antérieurs. Or, comme je vous l'ai dit, les afférences thalamiques pénètrent le cortex en L3B-L4. Donc, on peut se demander, on voit moindre déjà dans ces articles, euh, dans cet article, l'idée qu'il existe après tout peut-être une transformation des cartes entre L4 et L2, L3 et que c'est simplement L4 qui a été mal exploré. Puis deux autres articles du groupe de Paulet en 2011 et 2012. Vont apporter des éléments en faveur d'une carte tonotopique dans la couche L4 du cortex de souris. Ce sont des données qui sont fondées sur l'électrophysiologie faites chez des souris anesthésiées. Alors, tout d'abord, leurs résultats vont établir ce qui peut vous paraître surprenant, mais le fait qu'il existe bien une carte tonotopique dans le thalamus de souris. Ceci était établi dans d'autres espèces mais pas chez la souris. Ensuite, euh, ils vont euh, chercher à montrer qu'il existe des indications en termes électrophysiologiques pour une tonotopie dans une couche donnée. Un an plus tard, cette fois-ci par imagerie calcique biphotonique, comme précédemment, avec une Exploration strictement concentrée sur la couche L4, le groupe de Canold en apporte la preuve définitive. Alors, à nouveau, le dispositif expérimental utilisé pour l'imagerie biphotonique in vivo que vous avez vu précédemment. Toute l'étude va se faire avec le fluo 4 qui, comme je vous l'ai dit, détecte les, les neurones qui génèrent des potentiels d'action. Les animaux sont anesthésiés comme précédemment. Petite astuce que vous voyez euh, en D, la méthode qui va permettre de s'assurer que l'on est bien dans la couche L4, c'est bien la couche L4 qui va être visualisée. On utilise des souris, des souris recombinantes qui expriment de façon conditionnelle un marqueur fluorescent rouge, tomateau. Chez ces souris, la recombinase qui permettra l'expression de ce marqueur fluorescent rouge est exprimée sous le contrôle du promoteur du gène SCNN1A. Or, le promoteur de ce gène ne s'exprime que dans la couche L4. Par conséquent, la fluorescence rouge sera restreinte aux neurones de la couche L4. En sait l'emplacement et la distance entre les couches L3 et L4 qui vont pouvoir être imagées de façon indépendante en faisant varier la hauteur de l'objectif. on suit dans la couche L2, L3 et également dans la couche L4 la réponse in vivo de trois neurones en fonction de la fréquence du son stimulant. Trois neurones, donc ici au niveau L2, L3 et trois neurones au niveau L4. Alors, en ordonnée, la fluorescence relative, notre delta F sur F de quelques pourcents, comme auparavant, et en abscisse, on a le code de la durée de la stimulation et également le code fréquentiel. Alors, en A, les neurones L2 et L3, on voit que, par cette imagerie calcique par le fluo 4, il n'y a pas véritablement de réponse préférentielle. Un grand nombre de variations pour différentes fréquences sont observées. En D dans la couche L4, à l'inverse, on voit émerger un pic de fluorescence qui, dans les trois neurones imagés, se situe à une fréquence... Euh, qui, est euh, qui se situe à 32 kHz. Alors, ensuite, ce qui va être regardé, c'est l'ensemble, la, la superposition de ces différentes traces. On voit que dans la région L2, L3, elles sont extrêmement hétérogènes. Dans la région L4, très homogène. C'est ce que montre le code couleur dans la région L2-L3, on ne voit pas d'indication de tonotopie. En L4, on a ce qui n'a jamais été vu jusqu'ici, une homogénéité dans les réponses fréquentielles à, échelle, à cette échelle. Alors, répétition de l'expérience pour convaincre. Dans un autre champ, toujours le cortex auditif primaire, L3-L4 hétérogénéité des réponses fréquentielles préférentielles en L2, homogénéité en L4. Alors maintenant, on va chercher à apprécier la corrélation de réponse des neurones dans un champ donné à un ensemble de stimuli. Et pour ce faire, on a étudié la corrélation de réponses de tous les neurones deux à deux dans ce champ. Et on va à nouveau comparer les réponses en L2L3 et L4. Alors vous voyez ici donc que euh, la corrélation est bien plus élevée en L4 qu'en L2L3. Alors ce, ce qui mesure, alors c'est tout d'abord la variabilité qui va être appréciée, excusez-moi. Elle est donnée par l'intervalle interquartile, c'est-à-dire qu'on segmente les données en quatre intervalles de fréquence optimale et on ne prend, on va prendre en considération que de la moitié des données, celles qui sont les plus proches de la valeur médiane. L'intervalle ou écart interquartile, abrégé en IQRBF pour baisse fréquence, est le paramètre qui permet d'apprécier tout d'abord la, la dispersion de la distribution. Elle est beaucoup plus importante dans la région L2L3 que dans la région L4. Alors j'en viens à ce que j'ai tout à l'heure, j'étais tout à l'heure un peu vite, à la corrélation des réponses des neurones dans un champ donné, L2L3 en noir, L4 en rose. On voit que la corrélation de réponses est beaucoup plus forte dans le champ L4 que dans le champ L2L3. Alors là, on est sur un champ unique. Les auteurs vont examiner un très grand nombre de champs dont ils vont pouvoir déduire que oui, il existe bien une corrélation qui est beaucoup plus élevée en L4, corrélation de réponse des neurones en L4, qu'en L2, L3. Donc, on peut considérer que Maintenant, le débat est clos. La souris rejoint donc les autres animaux, mais avec une précision supplémentaire. La tonotopie est présente en L4, L5. Elle s'évanouit en L2, L3. Par conséquent, il y a bien une transformation de la tonotopie entre L4 et L2, L3. Alors Maintenant, je en demande encore un petit effort... Je vais discuter un autre point que j'avais annoncé qui concerne la neurophysiologie cellulaire de la discrimination des sons. Les questions suivantes sont les, suiv... les, questions sont les suivantes. Je les redonne. S'agit-il de tâches dont l'étude des réponses corticales permettrait de conclure donc cette discrimination Qu'elle est opérée dans le cortex auditif primaire qu'elle est localisée ou bien distribuée dans le cortex, voire localisée et distribuée dans le cortex. Quels sont les mécanismes qui sous-tendent cette discrimination et peut-on prédire à partir des réponses corticales connues à un ensemble de sons, dans une espèce donnée, le comportement des animaux correspondants, c'est-à-dire leur aptitude à discriminer des sons L'article dont je vais vous parler est un article dont le premier auteur est Brice Batelier, le second auteur est euh, Lyubov-Ushakova et le dernier Simon Ruppel. Il a été effectué dans un laboratoire de Vienne. Ce travail a été publié en 2012 dans la revue Neurone. L'étude est une étude in vivo menée chez, la, chez des souris anesthésiées. Elle porte sur les couches L2, L3. Donc là, on est bien, on sait dans quelle couche l'on est. Et donc, l'idée, c'est de s'approcher de la transformation qui doit s'opérer entre L4 et L2, L3. Et on utilise l'OGB1, dont je vous rappelle que les réponses qu'il peut donner des réponses observables sous le seuil de décharge. En C1, on est donc dans un plan, dans L2-L3, où on a 63 neurones dans le champ imagé en OGB1 dont la réponse va être suivie. À côté, en I, on examine la réponse ou non simultanée de ces 63 neurones qui sont portés en à un stimulus répété, un son pur, toutes les secondes. Avant l'exposition au son, les marquages traduisent une certaine activité spontanée donc de ces 63 neurones qui vont être suivis. Les auteurs sont capables d'extraire de leurs données le taux de décharge de chaque neurone par la méthode de déconvolution qu'ils utilisent. Le code couleur que vous voyez ici donc, indique le taux de décharge des neurones par seconde. On voit que la réponse est variable en intensité, mais que, curieusement, lorsqu'elle est présente, pas curieusement, mais que lorsqu'elle est présente, elle est assez voisine d'une stimulation à l'autre. Jusque-là, rien de curieux. La curiosité vient de la seconde expérience, où l'on va caractériser plus largement les réponses neuronales. On va maintenant visualiser un champ comme le champ précédent, mais on visualise cette fois-ci, non pas 63, mais 71 neurones. Et les souris sont soumises à des sons purs de fréquences différentes et d'intensités différentes. Et on pratique, là, ce sont les réponses à 10 tests successifs qui sont ordonnés en fonction, enfin, de gauche à droite, en fonction de, du taux de réponse observé. Alors, que voit-on première, première observation, il y a une certaine, les réponses sont tout de même assez aléatoires. Il arrive, en particulier pour les basses intensités qu'il n'y ait pas de réponse. Deuxième observation, les profils de réponse sont semblables pour des sons très différents, 2 kHz et 16 kHz. D'où l'idée qu'il existe un répertoire limité de réponses de la population des neurones analysés. On parle du répertoire. Ici, en B, les réponses de plusieurs neurones en taux de décharge en fonction de la stimulation et on voit que, ce qui a déjà été observé auparavant, certains neurones dans la couche L2-L3 ont une réponse bimodale. Peut-on généraliser l'observation, c'est-à-dire peut-on caractériser l'ensemble des modes de réponse d'une population donnée à une diversité de sons Plusieurs populations de neurones vont être analysées pour leur réponse à une diversité de sons, sons purs ou sons complexes. Et l'objectif est d'apprécier quantitativement la similarité de leurs réponses. Alors, en A, on a ici une population de 72 neurones. On étudie leurs réponses à trois sons au cours de 10 essais à chaque fois en abscisse. Comme précédemment, les réponses sont rangées en fonction de l'intensité des réponses. Eh bien, on voit pour le son A et C une réponse très voisine de cette population neuronale et au contraire, une réponse très différente pour le son B. L'étude va être étendue à 73 sons et la réponse va maintenant porter donc toujours sur les 72 neurones et on va regarder pour ces 73 sons s'il existe une corrélation dans les réponses des neurones du champ observé Eh bien oui, on voit qu'il existe une corrélation dont le degré est indiqué par le code couleur, corrélation en taux de décharge, dans lequel, par exemple, le neurone 1 a une décharge voisine de celle d'autres neurones pour euh, différents sons, ici, pour une dizaine ou une vingtaine de sons. Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que les sons auxquels répondent sous un mode particulier certains neurones sont très différents. Ici, donc, il s'agit d'un ton pur. Ici, au contraire, il s'agit d'une structure extrêmement complexe. C'est ce que montrent ces différents spectrogrammes. Alors, on observe donc pour ces 72 neurones, un seul mode de réponse. Pour une autre population analysée, excusez-moi, ici, on va observer au contraire deux modes de réponse distincts. Tout de suite, si les souris sont éveillées, on a le même résultat. Alors la question qui vient immédiatement à l'esprit est la suivante. Quelle est la répartition spatiale de ces modes de réponse à plus large échelle, lorsqu'on va s'intéresser à un grand nombre de populations et non plus aux deux populations vues ici. L'étude va porter sur 67 populations qui répondent au moins à un mode. Et ici, on voit la distribution, la répartition du nombre de modes détectés pour chacune des 67 populations, où on voit que sur 67, donc population, une cinquantaine répondent à un seul mode et puis un plus petit nombre à deux modes et un nombre encore plus faible à trois modes. Nous passons maintenant, une fois ces modes définis, à l'étude de population. En ordonnée, le pourcentage cumulé des paires de modes dans lesquelles la fraction des neurones qui répondent à un mode donné est porté, qui répond exclusivement à un mode est portée en abscisse. La réponse est donnée par la courbe rouge. On voit qu 50%, que pour environ 50% des paires de modes, il y a 50 de leurs neurones qui répondent à deux modes. Donc, on a un recouvrement partiel des modes. Et on peut montrer qu'on a affaire à une distribution au total qui n'a rien d'aléatoire. Alors, le commentaire associé de Harris sur ce manuscrit résume la situation en ces termes. Jusqu'ici, la vision antérieure était que pour, un certain, pour, pour des stimuli différents, la réponse neuronale était quasiment spécifique, largement distincte. Ici, en B, on voit la vision qui émerge de ce travail. Plusieurs stimuli peuvent déclencher les mêmes profils de réponse. Alors, où se tient la possibilité de reconnaître une grande diversité de sons Eh bien, elle se tiendrait dans la réponse globale du cortex qui mettrait à profit la combinaison des modes distincts que vous voyez ici pour engendrer une réponse globale qui est-elle spécifique du stimulus. Alors évidemment, on peut se demander quel est l'intérêt d'une organisation aussi complexe, et les auteurs proposent, ce qui paraît assez logique, qu'il s'agit là d'une façon de compenser les événements aléatoires qui peuvent survenir à tout moment dans les réponses. Alors, je n'entrerai pas dans les détails de, des réponses à ces divers modes, mais un point est intéressant à souligner. Lorsque les auteurs s'intéressent à un champ donné qui répond à deux modes, ils vont pouvoir examiner si, en passant du son A, du mode A, du son qui déclenche le mode A, pardon, au son qui déclenche le mode B, on va avoir des arguments en faveur d'une réponse linéaire, c'est-à-dire un mélange des deux sons, entre guillemets, linéaires, ou si Soit la population neuronale répond au son A, soit elle répond à B. Et le résultat va montrer que sur un champ donné, on suit la réponse A, on suit la réponse B, et on mélange de façon graduelle les sons A et B. Eh bien, au départ, même quand on introduit A, quand on introduit B, on peut avoir, on aura une réponse de type mode A. Et puis, subitement, on va avoir une réponse B, jamais une réponse AB. Donc, ceci indique une robustesse dans les réponses. Alors, maintenant, j'en viens à ce qui est peut-être la partie la plus intéressante. Peut-on, deux points, peut-on prédire à partir des réponses corticales connues pour un ensemble de sons dans une espèce donnée les capacités comportementales, c'est-à-dire les capacités de discrimination de ces sons par des animaux. En pratique, peut-on prédire à partir des représentations neuronales que nous venons de voir, celles qui ont été étudiées, le comportement des souris dans leur discrimination des sons Alors, Les auteurs vont développer le test comportemental suivant. Les souris sont entraînées à une tâche de discrimination positive et négative des sons. Les auteurs vont choisir trois sons pour lesquels ils ont imagé les réponses et ils vont essayer de voir la corrélation qui existe entre la discrimination des sons tels que les prédisent les réponses corticales et la, cor la, la corrélation éventuelle avec le comportement. Les sons sont notés S1, S2, S3. Les souris, il faut les motiver pour ce test. Donc on va les priver de boissons pendant un bon moment. On associe à S1 une récompense, l'obtention d'une petite quantité d'eau. À S2, au contraire, un effet désagréable, un jet envoyé, puis ensuite de ça, on va inverser euh, le, le rapport des sons avec la récompense ou au contraire euh, le jet d'air pour éviter un biais possible. Donc, je vous le disais, les sons S1, S2 et S3 ont été choisis en fonction des modes de réponse corticaux qui ont été observés. En se fondant sur ces modes de réponse, S1 et S2 sont proches bien que leur spectrogramme soit franchement différent. En revanche, pardon, S2 et S3 pardon, sont proches, bien que leur spectrogramme soit franchement différent. En revanche, S1 et S2 sont différents et S2 et S3 sont également très différents au niveau des réponses corticales. Donc, la prédiction est la suivante. Si deux sons comme S1-S2, très proches dans les modes de réponse corticale euh, euh, donnent des profils d'activation qui sont semblables, les temps d'apprentissage de la discrimination de ces deux sons vont être bien plus longs que les temps d'apprentissage pour être capable de discerner le son S1-S2 S2 du son S1 S3 qui donne eux euh, des réponses autres. Alors c'est ce que l'on voit ici en B, où vous avez le pourcentage de réponses correctes en fonction des essais pratiqués. et la réponse et la réponse attendue, S1 et S2 donc là qui sont très différents en termes de carte corticale, en rouge, et S1 et S3 qui sont très différents, la souris va apprendre à les discriminer rapidement. En revanche, pour S2 et S3 qui sont très proches, elle mettra beaucoup plus longtemps. Donc, ici, on voit là, euh, à mon sens, des résultats euh, particulièrement intéressants. Alors, de l'expérience précédente, euh, donc, euh, je vais passer à un autre point. Les auteurs ont alors e essayé de se dire... ont raisonné de la façon suivante. Comment mettre en évidence, donc, des éventuels sites locaux dans lesquels pourrait s'opérer une telle discrimination alors ils vont utiliser pour répondre à cette question les, les techniques d'apprentissage algorithmique et en particulier le support vecteur-machine abrégé en SVM à partir duquel on peut prédire de façon automatique à partir des images corticales soit dans leur ensemble, soit image par image quelles sont à engendrer telle ou telle image. Alors ce qui les résultats obtenus sont les suivants où l'on voit donc la performance de discrimination et on voit là que pour un petit nombre de réponses, la performance de discrimination est absolument est euh, tout à fait élevée. Donc, il existe au sein du cortex auditif des régions Localisées qui peuvent rendre compte des performances de discrimination de certains sons. Donc au total, on termine avec le message suivant. Une représentation de l'ensemble des sons dans la couche L2-L3 dans lesquels les unités fonctionnelles sont formées par quelques centaines de neurones et non pas des neurones isolés. Et autre conclusion... Malgré la dispersion de la stimulation, il existe, il y a des indications qui permettent de penser qu'il existe des unités fonctionnelles pour une paire de sons donnés qui représentent une très faible fraction, une très faible fraction de ces réseaux qui sont capables de rendre compte d'une large part de la discrimination. Alors, ceci m'amène, en forme de conclusion, à brièvement introduire les résultats parus il y a quelques semaines à propos du mode de fonctionnement des couches corticales L2, L3, mais cette fois-ci dans le cortex visuel primaire, V1. On recherche, bien sûr... On pense bien sûr qu'il y a des modes communs de fonctionnement, d'où l'intérêt de présenter ces données récentes euh, qui peuvent éclairer le mode de fonctionnement du cortex auditif A. La question qui est posée est la suivante. Les forces des connexions synaptiques déterminent la façon, on le sait, dont les neurones influencent les uns les autres leur taux de décharge l'amplitude des connexions excitatrices entre paires de neurones corticaux varie de deux ordres de grandeur. Mais seul un petit nombre de connexions synaptiques sont très fortes alors que la majorité d'entre elles sont très faibles. Si cette distribution de forces de connexion est observée dans les divers zère corticale, elle a été observée, on ignore sa signification fonctionnelle. On ne sait pas comment les forces de connexion contribuent au traitement de l'information dans les micro-circuits locaux. C'est cette question qui est explorée dans ce papier, donc dans ce manuscrit, qui vient d'être publié dans la revue Nature. Alors, vous vous en doutez, elle est placée là parce que l'exploration se fait dans L2, L3. Et elle explore comment les neurones qui répondent à une stimulation visuelle particulière, des motifs de formes variées, par exemple, comment ces neurones vont y répondre. Il y a là une véritable prouesse expérimentale. La prouesse consiste dans un premier temps, et ça ce n'est pas une prouesse, à établir les champs locaux de réponse neuronale par imagerie calcique, par OGB1, chez la souris anesthésiée, comme précédemment. Mais les auteurs vont placer des repères au niveau des préparations imagées, des billes fluorescentes, qui fluorescent en rouge, qui sont injectées localement. Le cerveau des souris est ensuite disséqué et coupé en tranches et grâce aux repères, les expérimentateurs peuvent identifier les neurones qui étaient précédemment activés et vont être capables d'analyser leur force synaptique, force synaptique qui est mesurée par l'amplitude des potentiels post-synaptiques excitateurs ou EPSP, après stimulation d'un neurone qui est connecté au neurone examiné. Alors, en A et B, le dispositif, en C, on mesure les réponses calciques des neurones dans un plan donné à divers stimuli visuels et on examine la corrélation temporelle de ces réponses entre paires de neurones il faut souligner que les auteurs disposent d'un microscope bifrotonique extrêmement rapide. La courbe C représente la distribution des valeurs de corrélation et elle présente une queue, ici, qui révèle la présence d'une petite population de paires de neurones dont l'activité est hautement corrélée. En D, le graphe en D donne la distribution des amplitudes des, des potentiels excitateurs post-synaptiques sur 75 paires de neurones. On voit qu'il y a une large variété d'amplitudes, rien là qui ne soit connu, avec des amplitudes faibles pour un très grand nombre de neurones et fortes pour un tout petit nombre de neurones. Alors Maintenant, on va passer à l'exploration véritablement des réseaux en L2, L3 par ces graphes en E et F. On commence à explorer les réseaux. À titre d'exemple, on va examiner la réponse calcique de trois neurones, ici 1, 2, 3. On va donc calculer la corrélation de ces réponses et puis en parallèle, on va euh, euh, étudier leur, euh, leur potentiel euh, excitateur post-synaptique. Que voit-on Lorsque le neurone, alors les neurones 1, 2 et 3 vont être successivement stimulés, lorsque le neurone 1 est stimulé, bon, on oublie là les potentiels euh, d'action, on voit un, une réponse en potentiel post-synaptique, excitateur, très élevée en 3. En 2, lorsque 2 est stimulé, pas de réponse de ce type. Lorsque 3 est stimulé, on a une réponse en 1. Par conséquent, on a affaire à une communication de fortes force synaptique entre 1 et 3. Est-elle corrélée avec l'imagerie calcique calculée comme précédemment, eh bien on s'aperçoit que la corrélation en imagerie calcique est aussi, la corrélation de réponse est aussi majeure, la plus forte pour 1 et 3. Par conséquent, on peut en déduire que lorsque les connexions synaptiques sont fortes, les neurones ont des réponses corrélées. Alors, je vais passer en I. Bon, c'est pratiquement euh, la même chose qui est montrée. Je crois qu'il me faut euh, conclure. Et donc, la, le résultat global, on aboutit, in fine, à une sorte d'apparence, de, simplification des micro-réseaux neuronaux avec un établissement donc, de connexions synaptiques fortes qui corrèlent leurs réponses et qui permet aussi d'amplifier leurs réponses. Alors on peut se poser la question, alors à quoi servent toutes ces connexions faibles Alors les auteurs proposent que toutes ces connexions faibles seraient en réalité liées là pour la plasticité de réponse des réseaux neuronaux. Ces réseaux ce seraient en quelque sorte prêts, disponibles pour changer de propriété en fonction des besoins. Alors, pour conclure, j'aimerais souligner le fait que toutes ces observations sont en accord avec l'hypothèse formulée par Hebb en 1949 si l'axone d'une cellule A, dit-il, est suffisamment proche pour exciter une cellule B ou prendre part à son excitation, un processus de croissance et, ou de changement métabolique se produit dans l'une ou les deux cellules qui conduit à augmenter l'efficacité de A pour évoquer une réponse en B et réciproquement, on en a là une démonstration magnifique alors je dirais que fondée sur cette avancée majeure on a bien envie de réinterpréter ou plutôt d'interpréter les données que j'ai mentionnées tout à l'heure pour le cortex auditif primaire dans les couches L2 L3 et puis ceci illustre en fait qu'on assiste à, une, à mon sens à une formidable accélération des connaissances en ce qui concerne les micro-circuits neuronaux, grâce aux techniques combinées d'imagerie cellulaire, d'imagerie calcique et d'électrophysiologie. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.